0: ¡Muy buenos días, guerrilleros del emprendimiento! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Espero que al menos os vaya tan bien como me va a mí. Y hoy estamos en nuestro día de historias del emprendimiento, esas historias que nos tienen que motivar, que nos tienen que ayudar a ponernos en marcha para emprender. Y hoy vamos a recuperar nuestro juego habitual de contarte esta historia de emprendimiento sin decirte bueno, pues, eh, cuál es la marca o la empresa de referencia que consiguió poner en marcha este emprendedor, precisamente porque bueno, pues, no tiene nada que ver el nombre con el emprendedor. La semana pasada hablábamos de Onda, pero claro, es que el emprendedor tiene Onda como apellido. Y sí, hoy vamos a hablar de la historia de emprendimiento de Frederick Smith. Y claro, pues Frederick Smith seguramente no te diga nada. Y vamos a, te voy a ir contando cómo surge todo este proyecto de emprendimiento, qué, qué le va sucediendo en la vida, cómo lo va superando y cómo finalmente llega a poner en marcha una de las marcas más conocidas a nivel internacional con unas facturaciones impresionantes y, bueno, consigue ser uno de los hombres más ricos del momento. Eh, bueno, os voy a decir el nombre El nombre es Frederick Smith Y como veis, Smith pues poca cosa nos va a decir con respecto a ese nombre Que, que finalmente le dio a esa compañía Que como os digo, es puntera ahora mismo en todo el mundo Bueno, vamos a partir de, de los orígenes de, de Smith eh, Estamos hablando que en 1948 eh, él nace, perdón, en 1944, el 11 de agosto, en Mississippi. Y, bueno, su padre... Y mira, aquí vamos con la historia de un emprendedor que no era humilde. ¿vale? Lo hablábamos el otro día con eso de que la mayoría de los emprendedores pues hablan siempre de orígenes humildes porque parece que cualquier hazaña que hayan conseguido es mucho mayor. Bueno, pues incluso no teniendo orígenes humildes, llegar a conseguir la empresa que montó esta persona, que montó Frederick Smith, pues bueno, ya tiene suficiente importancia como para que él pueda directamente reconocer que no viene de una familia humilde. Y es que su padre era emprendedor, era, bueno, era empresario. Eh, él estableció las Dixie Greyhound Grey Bus Lines y crearon la cadena Tobelhouse House Restaurant. Ya, ya tenía mucho dinero y, y bueno, pues eso hizo que él no tuviera una infancia... Eh, complicada o calamitosa sino que, bueno, pues él pudo dedicarse a estudiar, a hacer lo que quería pero, bueno como os digo, no todo el mundo que tiene esa oportunidad finalmente termina construyendo una empresa como la que construyó nuestro protagonista de hoy Frederick Smith Bueno, lo primero que sucede en su vida, pues tenía muy poquitos años, estamos hablando de que tenía cuatro años, se muere el padre de Smith, eh, bueno, pues eh, eh, sí que es verdad que los dejan en una situación económica muy bollante, pero también es verdad que a los hijos les deja un dinero que no podrán tocar hasta que tengan 21 años. Bueno, la infancia de Smith fue normal, eso sí, padeció una enfermedad, la calve Pertes, que bueno, es una especie como de artritis, estuvo sus primeros 10 años de vida con muletas. Bueno, se recuperó, asistió a la Universidad de Memphis Prep, donde se preparó en atletismo y fue un muy buen estudiante. Eh, pero la verdad es que lo que le atraía, lo que le motivó siempre era la posibilidad de volar. Así que ya cuando tenía 15 años aprendió a volar mientras eh, operaba pues, con un avión de estos de fumigar los campos. Y, y bueno, pues eh, en, en 1962 dejó Memphis para asistir a la Universidad de Yale, universidad de Yale, una de las más importantes y que tiene un porcentaje de millonarios que han salido de esa universidad más alto de, de las universidades del mundo. Bueno, él empezó a estudiar economía, ciencias políticas eh, y bueno, pues eh, en uno cuentan que en uno de esas eh, asignaturas que tenía que cursar en Yale, pues le pidieron que hiciera un trabajo sobre un proyecto de emprendimiento y, y bueno, pues él, él lo hizo eh, Realizó ese, ese... No os voy a decir de qué era el proyecto Porque entonces igual ya vais vais uniendo cabos Y al final descubrís de qué empresa se trata Pero bueno, él hizo este, este proyecto Curiosidades de, de la vida eh, El profesor no le pareció que, que pudiera tener éxito ese, ese proyecto Voy adelantando que ese es el proyecto que después puso en marcha pero bueno, no le pareció que la cosa, le puso una nota baja, y, y bueno, pues Smith eh, se quedó con ese proyecto para el futuro, por si en algún momento lo podía poner en marcha. En 1966, y aquí viene una parte muy importante de su vida, él se alistó en el cuerpo de los marines de Estados Unidos eh, como segundo teniente, y bueno, pues estuvo en la guerra de Vietnam. Eh, en 1969, Smith fue dado de alta con el rango de capitán con numerosos honores. Pero eh, lo más importante de, de este periplo que él hizo por Vietnam y, y su paso por el ejército es que, como reconocería años después, fue ahí en el ejército donde empezó a apreciar todo, todo eso que tiene bueno, la logística ¿no? y, y, en principio, como el, el ejército americano era capaz de resolver todos esos problemas logísticos fundamentales en una guerra. De hecho, bueno, pues las guerras modernas se, se resuelven o, 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 bueno, se ganan eh, sabiendo asegurar esa logística. Y bueno, pues eh, la verdad es que cuando volvió a casa, pues eh, eh, se dio cuenta que, que eso de la logística pues, estaba muy bien resuelto en el ejército. Y que podía coger muchas ideas de toda esa organización para lo que sería su próximo proyecto. Pero no montó la empresa de la que estamos hablando nada más volver, sino que, bueno, compró eh, ARK Ventas de Aviación, que era una empresa de mantenimiento de aeronaves. Bueno, mmm, él lo que quería era bueno, reparar esos aviones, eh, pero se dio cuenta que, que podía volver a poner en marcha ese proyecto que había creado en, en Yale... Y, bueno, pues eligió la ciudad de Memphis como base eh, para su negocio. Y, bueno, ¿en qué consistía el negocio? Ya vamos a ir poco a poco llegando a qué empresa es de la que podemos estar hablando. Pues la idea era tener una flota de aviones que iba a recoger los paquetes eh, para la entrega. Estos aviones volarían por la noche, que hay mucho menos tráfico. Y, bueno, pues eh, con ese servicio serían capaces de revolucionar eh, esa parte de la mensajería. Estamos hablando, recordemos, en 1970, eh, bueno, pues todavía estaba por desarrollar todo esto que ahora conocemos como la logística moderna. Y bueno, vamos a dar paso, antes de seguir, porque ya estáis ahí que vais a adivinar de quién estoy hablando... Vamos a dar paso a nuestro patrocinador, como no podría ser de otra manera. Vamos a dar paso a Gestoritas, que es esa gestoría online con más de 40 profesionales, plataforma... Se van a encargar de todas las obligaciones que tengas como autónomo, como sociedad limitada. ¿Para qué? Pues para que tú te puedas dedicar a tu negocio. Así de fácil. Y además con profesionales especialistas, ellos además controlan todos los modelos de negocio... Muy especialmente los modelos de negocio digitales, eh, dropshipping, eh, bueno, pues eh, absolutamente todos los que te puedas imaginar, suscripción, afiliación, trabajan con clientes en esos, en esos negocios. Así que, bueno, os los voy a pasar directamente y veréis que además tiene unos precios increíbles. Y sí, volvemos eh, después de este consejo de gestoritas. Ya sabéis que si necesitáis una gestoría para autónomo, para sociedad limitada, pues podéis contar con ellos. Tienen un módulo contable y fiscal, tienen uno laboral, jurídico, bueno, lo que necesites en cada caso. Y bueno, pues ya veréis que realmente os pueden quitar muchísimo trabajo. Volvemos con la historia de emprendimiento de hoy. Y bueno, pues estábamos hablando de que, bueno, pues este. Este emprendedor lo que quería era establecer una red entre ciudades intercomunicadas con esto del, de la carga, ¿no? de, de, de llevar paquetes. Y, bueno, pues pe, querían prestar un servicio de Federal Express. Y aquí ya, aquí ya podéis saber de qué estamos hablando. Bueno, el 18 de junio de 1971, a la edad de 27 años, solo 27 añitos, Fundó Federal Express Corporation y bueno, pues unos fondos iniciales de 91 millones de dólares de capital riesgo, además de su propia herencia de 4 millones de dólares. Bueno, pues en 1973 Smith ya estaba dispuesto para ese Federal Express con una flota de 14 aviones, eh, varias furgonetas, empezó a ofrecer el servicio en 25 ciudades. Y bueno, los dos primeros años de Federal Express Fueron complicados Pues como siempre, los negocios Dentro de los tres primeros meses de funcionamiento La empresa había perdido casi eh, un tercio De todo el dinero que, que tenía para la puesta en marcha Y bueno, pues la verdad es que vinieron momentos muy complicados Que incluso hicieron pensar Que podía no terminar teniendo éxito esta empresa En 1994... En 1994 cambió el nombre, cambió el nombre de esta empresa y ahora sí, ahora sí vas a saber de qué empresa te estoy hablando Bueno, pues este Federal Express cambió por el nombre que todos conocemos ahora mismo, FedEx, FedEx que es Federal Express ese mismo año, bueno, pues eh, entendiendo la importancia de Internet, se metieron directamente en todo el desarrollo de Internet y bueno, pues como ya sabéis, eh, ahora mismo es una de las eh, mayores empresas. Fijaos que para 1997 ya empleaba 120.000 empleados en todo el mundo. Estamos hablando que entregaba un promedio de 2,5 millones de paquetes al día en 211 países y bueno, tenía 37.000 camiones se sí, dice pronto, ¿eh? 37.000 camiones bueno, pues eh, así fue este emprendimiento de un proyecto que surgió en la Universidad de Yale que es al que dicen además que le dieron muy mala nota pues eh, con toda esa experiencia que él pudo recoger en Vietnam con el tema de la logística, con su afición a volar y a, y a bueno, pues, eh, intercomunicar ciudades con esos aviones de esa primera compañía que compró, pues poco a poco se fue construyendo lo que después sería pues esa gran empresa que todos conocemos, FedEx. ¿Y qué conclusiones sacamos de esta historia de, de nuestro protagonista de hoy, de, de mmm, Frederick eh, Smith? Bueno, pues mmm, no hace falta... Mmm, ser eh, humilde eh, en la infancia o haber montado tu idea en un garaje sino que bueno pues también con lo que tienes en ese momento él tenía una herencia de 4 millones de euros aún así mmm, era prácticamente nada para, para poder desarrollar este negocio consiguió noventa y tantos millones de capital riesgo lo pasaron muy mal durante los primeros años, pero poco a poco insistieron, insistieron, siguieron trabajando, consiguieron esa interconexión entre ciudades y poco a poco se fueron haciendo con el mercado. Hoy es una marca reconocida en todo el mundo, FedEx, eh, ya hemos dado los datos de, de, del número de personal, de camiones, de aviones que tienen en todo el mundo y, y bueno, pues eso fue gracias a ese empeño y sobre todo hablábamos eh, en el anterior capítulo de, de la creatividad ¿no? y fijaos cómo eh, en este caso Frederick Smith por su vida pues fue capaz de recoger una serie de puntos que seguramente los demás no tenemos. Y es que, bueno, pues primero estudió en Yale con lo que aprendió eh, sobre negocios, pero también fue al ejército y, y vio cómo funcionaba el tema de la logística, cómo resolvían problemas, eh, bueno, que, que, que igual en el sector privado todavía no se estaban planteando resolver y sin embargo eran fundamentales para poder ganar una guerra. Y bueno, pues eh, la logística en Vietnam fue una de las cosas más importantes a resolver. Y a partir de ahí, pues fue creando esa empresa que se convirtió, pues eh, ya lo hemos dicho, en un referente mundial. Así que fijaos cómo él fue capaz de resolver un problema que estaba ahí. Eh, ¿Por qué fue capaz él de resolverlo y no otra persona? Bueno, pues puedes decir, pues es que él ya tenía mucho dinero. Vale, ese es un condicionante. Seguramente si no hubiera tenido ningún dinero, pues le hubiera costado un poco más. Pero a mi manera de ver, no es lo más importante. Fijaos que él puso sus cuatro millones de herencia pero consiguió 90 de capital riesgo, que bueno, pues ahí podría haber estado cualquier emprendedor, porque la idea era buena. Lo fundamental aquí fue su experiencia, fue como eh, él ya partía de una familia emprendedora, además pues estudió eh, en Yale para, para fijar todos esos conocimientos sobre empresa, le gustaba todo el tema de, de volar. De la aeronáutica y por otro lado, pues como decíamos, tuvo esa experiencia militar, tuvo esa experiencia, pudo ver en directo cómo funcionaba eh, esa máquina logística que es el ejército estadounidense y pues a partir de esos puntitos fue capaz de unirlos para dar una solución en el mercado de, de, del transporte, de, de la paquetería, fue capaz de crear FedEx. Por eso cuando hablábamos de la creatividad y de cómo unos eh, consiguen resolver el problema que otros no lo consiguen, pues muchas veces tiene que ver con esos puntitos que hayamos recopilado durante nuestra vida o con nuestra experiencia personal y que además seamos capaces de unirlos de la manera correcta para dar con una solución. En este caso, con un, una empresa bueno, pues que por todos es conocida y, y bueno, pues resolviendo un resolviendo. Uno de los mayores problemas todavía hoy, que es esa logística, eh, toda esa solución de la última milla, bueno, pues pues eh, ahora mismo eh, se sigue y, y fijaos, eh, seguimos buscando una mejor solución para lo que se llama la última milla, para ese reparto final, ya no tanto para lo que hace FedEx de, de, de intercomunicar una ciudad con otra, un país con otro, que la, que la mercancía pueda viajar en avión por la noche, sino que ya estamos hablando de, de resolver la última milla, el, el, el producto justo a casa del, del usuario. Bueno, pues seguramente en unos años habrá alguien que dé con la solución, que haya juntado los puntitos que tiene y haya conseguido que al final todo eso cuadre para dar con una solución que resuelva los problemas que ahora mismo tenemos de la última milla. Él fue capaz de resolver los problemas logísticos que había en aquel momento y eso le sirvió para crear una gran empresa y para convertirse en un hombre multimillonario. Así que ya veis, Frederick Smith, que no lo conocíais, pues... Toma ya, Fedex. Y hasta aquí el podcast de hoy. Quería contaros esta historia. Espero que os haya motivado, que os haya puesto las pilas, que os haya recargado esa batería para que sigáis adelante con vuestros proyectos de emprendimiento, para que os decidáis a poner en marcha el proyecto ese que tenéis en la cabeza y para que bueno pues veáis que... De un origen humilde, de un origen no tan humilde, eh, pero bueno, siempre utilizando todas esas herramientas que nos va dando la vida, pues hacen que haya gente que termine destacando y que termine poniendo en marcha negocios <coughs> muy interesantes. Y ¿por qué no puedes ser tú el próximo Frederick Smith? Espero que seas tú y además que bueno me dejes entrevistarte en este podcast. Bueno, pues eh, me despido, me despido hasta mañana. Mañana tenemos otro capítulo de este podcast. Recuerda que estamos en las principales plataformas. Recuerda que estamos en emprendimientoguerrilla.com eh, que puedes encontrar toda la información. Y bueno, pues ahora te voy a dejar el mensaje final para que, bueno recuerdes que estamos en las principales plataformas, te acuerdes también de darle un me gusta si lo permite tu plataforma, de enviar este contenido a alguien que le pueda interesar bueno pues todo lo que te solimos bueno suscribirte todo lo que solemos pedir porque bueno eso ayuda a que crezca el canal y que, a cada... Y que cada vez podamos hacer mejor contenido, sin más hasta mañana guerrilleros del emprendimiento